0: В «Работник месяца» Сергей Волков, соавтор проекта «Непокоренный рубеж» и секретарь Серпуховского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки». Здравствуйте, Сергей.
1: А, здравствуйте.
0: Нам сегодня с вами нужно очень много обсудить важных вопросов, но на старте давайте мы с вами вообще разберемся, что такое волонтерство и какие проекты называют волонтерскими, потому что у многих какая-то путаница в голове. Давайте вы нам объясните.
1: Ну, на самом деле путаница... Не зря, наверное, потому что сам термин волонтерство, то есть он нам знаком, известен чуть более 10-15 лет. Волонтерство, то есть доброволие как явление, то есть насчитывает уже несколько тысяч лет. То есть это нормальная потребность человека жертвовать в пользу людей, которые слабеют. Апостольская проповедь – Водушевило людей тысячи лет назад На пожертвование в пользу бедных В Древней Руси упоминание о добровольии Со времен Ярослава Мудрого И очень, очень сильно это было развито Во времена войн, катаклизмов То есть, ну, это естественное желание людей помогать вот Поэтому волонтерство, добровольческое движение Насчитывают уже тысячи лет А так как новое слово пришло к нам в наш язык Ну вот отсюда и путаница Появляется.
0: А в чем заключается деятельность э, соавтора волонтерских проектов?
1: Ну, сам термин соавтор проекта, он тоже вылез относительно недавно, ниоткуда. То есть он появился при заполнении заявки, э, которую мы заполняли на участие в премии, в международной премии «Мы вместе, когда мы оформляли наш проект. Там это была просто строка соавтора вот, проекта. Но при работе над проектом, естественно, не было ни- ни- никаких разделений, там автор проекта, соавтор проекта. То есть отделение мотоклуба работал над этим проектом все вместе. Автором избрали президента, Отделение Куракова Андрей Николаевич, ну я э, соавтор, то есть человек, который может наиболее подробно и точно рассказать о этом проекте.
0: Хочется мне немножечко о вас поговорить в контексте следующего вопроса: как вы вообще решили посвятить свое время этой работе? Что стало причиной, быть может, и почему вам кажется это интересным, нужным и важным?
1: Как такового решения посвятить? Себя этой работе, то есть его тоже не было. То есть это постепенное постепенное движение, то есть постепенное вникание в работу. С ним не было такого, что он вот сел и решил, все я буду этим заниматься. Нет, сначала мы начали заниматься добровольческими проектами, потом постепенно пришло понимание значимости всего этого, и все больше и больше времени уделялся этой работе. А причиной этому, наверное, стало желание что-то поменять в этой жизни, то есть желание улучшить. То есть, оглядываясь назад, появилось понимание, что какую-то часть жизни, можно сказать, прожил не то чтобы зря, но не так, как хотелось бы. И вернуться назад, и изменить что-то вчера нельзя, но поменять будущее посредством своих действий, то есть каких-то движений можно. Вот это, наверное, и стало главной причиной, и именно поэтому это все важно. И этим самым меняем свое будущее. Мы делаем его таким, каким мы хотим его увидеть. И не только в себе. Uh, и это в своих детях, то есть в молодежи, которым вовлекаем наши дела, в наши движения.
0: А, давайте поиграем в предлагаемые обстоятельства. Я просто являюсь волонтером уже много лет, но этому была какая-то отправная точка. Да? Много лет назад я брала интервью у одной прекрасной барышни, которая только зарождала один очень крутой и классный проект. Я вот сидела, слушала ее и понимала, Юль, а, а ты чего сидишь вообще? Надо вот. же тогда тоже что-то делать, помогать им как-то влилась, и уже много лет этим занимаюсь. А что у вас стало вот такой вот отправной точкой, как у меня, например?
1: Ну, наверное, посещение детских домов. То есть мы частенько посещаем Калужский дом ребенка, где отказные детишки. Основная из них масса с физическими отклонениями, где они воспитываются, где их наблюдают там, до четырехлетнего возраста. И именно эти детишки, этот вид вид их, этих детей они тоже, они тоже они счастливы, они стремятся к жизни, то есть они хотят, им, им так мало общения с тем персоналом, который у них присутствует. Вот, это, наверное, это и стало такой отправной точкой, то есть толчком на ну, пересмотр собственных жизненных позиций.
0: Давайте теперь в таких, я бы назвала, технических моментах разберемся. Интересные этапы создания волонтерских проектов. Понятное дело, что здесь на старте это сама идея, да, а что идет следом за этой идеей? Как волонтерский проект живет от идеи до реализации, до ее воплощения?
1: Ну, идея, она же тоже не берется откуда-то. То есть, это же нельзя так... вот Мы сейчас подумаем, какую-то идею придумаем. Она, ведет, она берется из жизни. То есть, сначала предшествует какая-то ситуация, которая показывает необходимость ее решения. То есть, а если нет уже готовых инструментов для ее решения, там, созданных государством там, или какими-то еще организациями, то возникает необходимость и желание ее решить. Вот. И из этой ситуации вырастает идея. То есть нужно что-то сделать, чтобы началась работа над решением этой ситуации. Вот. А потом мы думаем, что сделать. Вполне возможно и зачастую, что работа начинается одновременно с планирования. То есть у нас не было ни одного проекта, который мы бы распланировали заранее, прям четко, по полочкам. Вот мы сейчас это делаем для того, чтобы вот так получилось, для того, чтобы это пошло дальше. То есть уже в процессе работы над проектом рисовывается свою то есть выставляются цели, задачи. И самое главное, что у проекта нет ни одного из наших, по крайней мере, проектов, нет нет конечной точки, что вот все, мы его завершили. То есть это все эти проекты, они нацелены на ну, фактически бесконечное продолжение.
0: Сколько времени может занимать подготовка? реализация той или иной идеи того или иного проекта?
1: Зави- зависит от цели этого проекта. Вполне возможно, что проект может быть разбит на этапы, и подготовка какого-то из этапов, то есть подготовка их, они идут уже с реализацией. То есть один этап мы реализуем, в этот момент мы готовим другой. Очень сложно сказать во временном пространстве, но от двух недель до месяца идет подготовка мероприятия. Потом происходит само мероприятие, а параллельно его проведение готовится следующий, следующий, следующий. И так вот может идти вот. уже 7 лет.
0: Так а, мне всегда было интересно, откуда берутся сами волонтеры, да, а, эти прекрасные люди, где вы их ищете, как вы это делаете?
1: А вот, а вот здесь уже сама жизнь подсказала, что проект, который мы реализуем, вот один из проектов это непокоренный рубеж, помимо акций, которые мы проводим, для того, чтобы показать людям, что это есть. То есть что есть такой проект, что мы его реализуем. Вот, вот для этого для объяснить цели. Да, вот как раз на таких акциях люди нас узнают, и они сами приходят в проект. А они видят, они проникаются идеями и начинают с нами контактировать посредством социальных сетей, посредством личного общения. Кто-то предлагает реализовать часть этого проекта на своей земле, на своей территории, предлагает идеи, предлагает какие-то значимые, знаменательные даты, поводы для развития этого проекта. Вот так вот люди приходят. В основном Через акции, через участие в этом проекте приходят люди. То есть никаких сборов специальных, то есть никаких специальных оповещений то есть мы не проводим.
0: Мне очень интересно узнать подробности, как вы организовали проект «Непокоренный рубеж», в чем его смысл, и далее уже после того, как вы мне это объясните, еще о нем задаю вопросы.
1: Опять же, этот проект... Сейчас реализуется уже седьмой год, и специально о его начале, то есть никто не думал, что мы возьмем и будем его реализовывать как проект. То есть это семь лет назад один из моих друзей, член Серпуховского отделения Русского географического общества Алексей Савельев, предложил ну, почтить память героев, которые остановили фашистские полчища под Москвой. Рубеж обороны Москвы у нас здесь в Серпухове проходит он буквально в 10 километрах от города. И было решено просто в годовщину, начало контрнаступления под Москвой, это декабрь, выдвинуться на рубеж обороны, проехать по памятникам и почтить память. Тогда у нас было всего 7 человек, у нас было буквально... Несколько автомобилей там Два или три автомобиля И, по-моему, один квадроцикл Или один мотоцикл с колеской, один квадроцикл Вот мы семером выехали Проехали по линии обороны Связались с поисковиками С ребятами из Кремянского отряда «Звезда» Вот Они нам очень много рассказали Про... Сами бои, которые там происходили на рубеже обороны. И для нас это стало настоящим открытием. Мы много слышали о грандиозных, великих битвах Великой Отечественной войны. И ровно столько же мы не слышали о подвиге, локальном, местечковом подвиге, но не менее значимом. И от этого понимания и пришло желание как-то осветить, рассказать о нем как можно большему количеству людей. Показать, что это есть, что это было. Что вот здесь они стояли, несмотря, невзирая на погоду, невзирая на то, то, что происходило, недостаток обмандирования, продовольствия. И один из моментов, почему нам говорят, ребята, ну, декабрь месяц, какие мотоциклы, куда вы поехали? А это принципиальный момент. То есть мы едем на мотоцикл для того, чтобы показать, что мы потомки своих Дедов. Нам это не страшно, так же как не страшно было им в тот момент стоять на защите своей Родины. Вот так начался проект. Ну а потом из года в год все больше и больше пробег набирал обороты. То есть привлекались новые люди, нас узнавали, начали приезжать ребята из других городов. Опять же, большую поддержку реализации этого проекта оказывает мотоклуб «Ночные волки». То есть это внутриклубный проект, ребята из других отделений, там, из Рязани приезжают, из Смоленска, ребята издалека приезжают. Последний наш пробег, он был юбилейным, а он собрал более 250 участников, только участников, только те, кто ехал в колонию. То есть это было 68 автомобилей, 18 мотоциклов, там 4 квадроцикла Вот и общее количество людей, при, ну, принявших участие, перевалило за тысячу. Там было чуть больше 1200 человек. И это вот за несколько лет развился до таких размеров.
0: Прекрасно. А, а как этот пробег реализовывается? Откуда вы выезжаете? И точка старта, и точка финиша где?
1: Ну, точка старта по, уже по традиции это город Сербхо, потому что отсюда мы сами родом. То есть начался этот пробег отсюда. Вот. А на одном из мемориалов Серпуховских. Мы собираемся у одного из мемориалов, там проходит первый митинг, то есть первое памятное возложение, и стартуем уже на сам рубеж. Буквально чуть больше 10 километров до рубежа обороны. И дальше он продолжается по самому рубежу, там колонна делится на две части, то есть подготовленные автомобили вездеходы, джипы, а мотоциклы с колясками, квадроциклы, они идут непосредственно по самому рубежу обороны, потому что там очень сложный маршрут, то есть там подготовки никакой нет, то есть они идут буквально по чуть укатанной дороге которую за день до этого проходит специальная группа чистить дорогу пилить деревья упавшие если они там есть и подготовленные автомобили идут по непосредственно по рубежу обороны а остальная часть колонны по дорогам общего пользования идет от точки до точки то есть от мемориала мемориалу. На мемориалах останавливаемся, проводится крат- краткая историческая справка по мемориалу, то есть почему он здесь, кому он посвящен, есть, какие события происходили именно в этом месте. Вот, и мы движемся дальше. То есть общий маршрут пробега там, порядка 70 километров составляет. И занимается выдельником с перерывами. О больших мемориалах делаем полевую кухню пирожки, чай, выступления коллективов, там, с песни со стихами, то есть ну, таким вот образом все это происходит. И уже поздно-поздно вечером, то есть мы возвращаемся на какую-то базу, где всех собираем, потому что географический состав участия громадный, то есть на последний пробег приезжали ребята из Болгарии, то есть это самая дальняя точка, уже даже заграничная, которая участвовала в наших пробегах.
0: Сереж, а есть какие-то еще сложности в реализации именно пробега? помимо того, что это декабрь, и погодные условия, быть может, не самые фантастические?
1: Ну, я не назвал бы это прям сложностями. То есть, ну, есть определенные моменты, которые приходится решать, да, например, ребята приезжают из то они приезжают, некоторые из них зачастую стартуют рано-рано утром, с ним в ночь выезжают, чтобы, допустим, из Смоленска, там, на подготовленной буханке, то есть на, на уазике добраться до серпху, да, там скорость передвижения не такая большая. Надо же ребят где-то разместить, то есть надо, чтобы они после пробега не развернулись и не поехали к себе домой. То есть тоже будут запредельные трудности, а остались у нас, то есть обменялись мнениями, там пообщались друг с другом. То есть все, кто собрался, тоже дорого стоят, это очень немаловажный момент. Надо все где-то разместить. Естественно, это финансы. Понятно, что каждый может за свой счет где-то снять номер или что. Ну, у нас люди в основном не сильно богатые, поэтому как-то, как-то приходится типа, давайте, моменты решать. Надо всех накормить, надо как-то даже развлечь. Вот такие вот моменты. Но в основном других вот проблем больших нет. Все люди, которые, к которым мы обращаемся там за помощью, социальные организации официальная или какие-то коммерческие предприятия, все с пониманием относятся с большим. А был даже один такой момент, это был был в 2020 году, когда в связи с пандемией был запрет проведения массовых мероприятий, но так как наши мероприятия проводятся на улице, то есть мы вместе особо нигде не контактируем, мы решили его проводить и получилось так, что меня как организатора, как одного из организаторов мероприятия ну, оштрафовали, то есть осудили за организацию незаконного массового мероприятия, даже такие моменты были. Но это должны все, кто по долгу службы так или иначе в этом участвовал то есть и органы внутренних дел, и судья непосредственно, который начал решение, они, ну, вплоть до того, что очень сильно извинялись, говорят, ребята, мы все понимаем, понимаете, вот закон есть закон, мы обязаны, вот поэтому извините нас, пожалуйста, ну. Так будет. Ну, никакого зла на них не держим. Так, значит, так.
0: так. Скажите мне, вы как себе представляете непокоренный рубеж там, ну, еще через 7 лет? Во что он вырастет, по-вашему? Может быть, у вас есть какие-то мечты, прям, что проект очень масштабируется?
1: Мы его не просто представляем, мы его уже реализуем. Дело в том, что в 2021 году, так, вот так случилось, наш проект «Автомотопробег «Непокоренный рубеж» победил в международной премии «Мы вместе». Это получилось абсолютно случайно. То есть, никто не планировал этот пробег как участника премии. Есть, на самом деле нас просто попросили. ребят, не могли бы вы со своим проектом вот, выйти, номинировать на эту премию? Просто нужно, чтобы вот, была заявка. Нужно было, чтобы... ну хорошо, нужно, значит нужно. Мы его создали заявку, подарили заявку на участие в проекте, на участие в премии. И выиграли. То есть, сначала выиграли четвертьфинал, потом, ну здорово, выиграли, враг, Потом полуфинал. Потом была очень защита – проекта потом было народное голосование в котором опять же очень сильно помогли нам ребята наши братья из мотоклуба ночные волки вот. и в итоге в декабре награждение то есть и мы узнали что мы выиграли первую премию вот и благодаря этой премии мы смогли очень очень сильно масштабировать свой проект то есть из разовой акции то есть я, хоть ежегодно но это было разовый Пробег, то есть, который проводился один раз в год, приуроченный конкретной дате. Мы смогли вырасти в народное движение «Вахта памяти. Непокоренный рубеж». То есть, сейчас, на данный момент, вот в этом году, подобных мотопробегов уже проведено шесть. Проведен в Московской области, в Калужской, проведен в Севастополе, в Санкт-Петербурге. Ближайший пробег планируется провести в Московской области, посвященный 450-летию Маладинск битвы И еще дальше и Смоленскую область, ну если непосредственно сам основной пробег «Непокоренный рубеж». Так вот, все эти мотопробеги – это акции, которые нацелены, направлены на то, чтобы люди узнали об этом. То есть люди узнали о проекте, напомнить им о событиях, которые происходили, привлечь их внимание. А самая главная цель – не в самих пробегах. В рамках вахты памяти «Непокоренный рубеж» создается большая интерактивная карта, создается сайт, который будет привязан к этой карте, на которой можно будет отмечать точки боев, точки боев и не обязательно на боев Великой Отечественной войны, наша страна она славится громадным количеством памятных дат, памятных времен, и на этой карте мы будем отмечать в основном небольшие локальные бои, то есть то, что не освещено широко. То есть там, где у каждого из нас может так оказаться. Погиб родственник, погиб дед или прадед. Эта карта будет составлена в прямом взаимодействии с поисковыми отрядами, которые работают на местах, которые поднимают тела бойцов погибших. И рано или поздно это должно перерасти в какой-то ресурс, на котором мы сможем все все это видеть, на котором мы сможем все это отслеживать. И банально просто посмотреть, что было в своем районе, что было там, где вы живете, и многим это просто неизвестно. Вот это, главное цель нашего проекта то есть сохранить историческую память донести это до подрастающего поколения до молодежи потому что одно дело когда на уроке мужества рассказывают детям об этом другое дело когда он сам на месте присутствует то есть когда он видит где это было как это было вот допустим на наших пробегах многие семьи сейчас приезжают с детьми очень много детей
0: хотела об этом спросить привозят детей с собой очень
1: много В последнее время очень много есть семьи которые уже из из пробега в пробег с нами участвуют там, уже несколько лет подряд. И вот они привозят детей и Дети там, на месте, на поле, им говорят, смотри, вот видишь, вот еще капониры сохранились для техники, вот землянка, а вот вот здесь вот наши, а вот там вот немцы. А вот эта деревня, она туда-сюда переходила в течение месяца, и он стоит, он ежец, холодно, руки костер греет. А ему говорят, твой прадед вот так здесь стоял. И это уже, это настолько отражается в сердце ребенка, то есть это и все, ему, ему никто уже не, его никто не переубедит уже, что этого не было или это было не так, он это видел, он почувствовал, он прикоснулся к этому, это тоже одна из целей этого проекта, он расскажет это своим соратникам, соратникам-сверстникам, то есть во вполне возможно поспорит, и я уверен, что он обязательно выиграет в этом споре, потому что он прикоснулся к этому, он это видел.
0: Скажите, а сайт еще сейчас в разработке, где будет эта интерактивная карта?
1: Да, сайт в разработке. Время его выхода где-то декабрь этого года. Мы очень постараемся. Но потом какое-то время на отладку, то есть на наполнение. Все-таки это не быстро все
0: очень. Если Проект, Сергей, над которым вы сейчас работаете, и если да, то нужны подробности, и в чем его смысл?
1: Да, есть проект, над которым мы сейчас работаем, то есть это проект, который не касается истории нашего, нашей страны, то есть это не касается ни патриотизма, там... Немножко другое. Я как мотоциклист, как человек, который много передвигается на мотоцикле, зачастую сталкиваюсь с непониманием, допустим, людей, которые передвигаются на автомобиле, которые вообще не знают, что такое мотоцикл, с непониманием, ну, как мы ездим. Почему так, а не иначе? То есть мои друзья, там, ну вот я ехал, а мотоциклист, он вот так, вот так. А почему бы ему не ехать, как всем в ряду? Там, вот. И ему начинаешь объяснять, что он едет не потому, что он такой наглый, и ему так хочется, а потому что есть определенный ряд особенностей, которые не позволяют ему ехать так, как автомобиль там, в центре полосы, ну, к примеру. И после объяснения там, своим друзьям, вот. Я вижу, что да, они понимают, они говорят, а, ну да, теперь я понял, ну все, теперь я теперь по-другому буду относиться. То есть меня посетила мысль, что половина конфликтов на дороге между мотоциклистами и автомобилистами, там, конфликтов или какого-то там состояния, там, раздра... состояния раздражения, происходит только из-за того, что мы в принципе не понимаем, почему так они а, а, а не иначе. Почему моциклист движется в стороне сбоку вот, автомобиля, а не за ним. И возникла мысль, то есть я же не могу объяснить каждому непосредственно в личной беседе, а почему бы не сделать э, какой-то ресурс, то есть э, какой-то материал, который бы достаточно понятно объяснял эти ситуации. И мы пришли уже с друзьями, уже с братьями с мотоклуба, мы пришли к мнению, что можно, допустим, снять ряд, ну, условно так, социальных роликов, которые бы объясняли положение автомобиля, мотоциклов, пешеходы там на проезжей части. Почему происходит именно так, а не иначе. Связались с ребятами с телевидения, кстати, эти ребята участвовали в той же самой премии мы вместе, и они тоже финалистами стали в этой премии со своим видеороликом. Мы связались с ними, объяснили им суть, смысл нашей идеи, и нашли полное понимание. Они говорят, слушай, давай, здорово, давай мы сделаем, то есть с вас люди, а с нас профессиональная работа оператора, там, режиссера, То есть мы сейчас все это смонтируем и выпустим этот ролик. И да, будет здорово. Пилотный сделаем, а дальше посмотрим, как это будет развиваться. Начали работать в этом направлении. И по мере того, как новые люди узнавали об этом проекте появлялись новые идеи. мы совершенно случайно столкнулись на ребят, которые занимаются виртуальной реальностью, ну, достаточно серьезные ребята, то есть они даже сотрудничали с Министерством Обороны там в изготовлении симуляторов для обучения. Вот. они говорят: слушайте, а мы можем на базе ваших роликов сделать ролик виртуальной реальности, и тогда мы не просто сможем увидеть, как эта ситуация развилась, а побывать внутри нее, в самой ситуации. То есть человек сможет почувствовать себя внутри. То есть на месте мотоциклиста на месте автомобилиста. Пошли дальше. Получилось, появились еще одни люди, которые говорят, мы сможем наделить эту ситуацию искусственным интеллектом. И тогда мы не просто сможем посмотреть, что в этой ситуации произойдет, а еще и попробовать ей управлять. И вот это сложилось. То есть от одной идеи, простой идеи объяснить одним и другим, как себя вести, то есть как действовать. Вот это вылилось проект, который грозит стать энциклопедией, наверное, энциклопедией безопасности, то есть с помощью которого можно просчитывать будет ситуации на будущее, то есть собирать статистику. Не после того, как уже все произошло, когда сотни людей пострадали и нужно что-то менять, а заранее, то есть прочитав ее. Опять, это долгоиграющие планы, это вот как раз к вопросу о том, как появляется идея и сколько времени нужно на реализацию проекта.
0: Но он еще в реализации, правильно? Еще идет подготовка.
1: Да, первый ролик сейчас в работе, в ближайшее время он выйдет, но дальше будем поэтапно двигаться.
0: Ну, идея прекрасная, вообще супер, очень классно. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, развивается ли сфера волонтерства у нас в стране? Да, нет. И в чем причины этого «да» или «нет»?
1: Ну, добровольческие движения, волонтерство однозначно развивается у нас в стране. То есть мы это видим много, получает большую поддержку от государства, от органов власти. То есть какие-то средства на это выделяются. Мы везде видим... Создание и при администрации волонтерских движений и спонтанных э, организаций, то есть, которые, где люди собираются вместе. Вот. Я думаю, что оно будет развиваться, потому что это, это естественно это нормальное человеческое стремление помогать. Вот. Единственный момент, который бы я хотел ну, заострить внимание, дело в том, что Возможно, мы развитием этих волонтерских движения, а особенно это со стороны государства, мы пытаемся заткнуть какие-то дыры, а какие-то моменты решить, которые вообще-то само государство должно решать. То есть, Волонтерское движение, оно должно быть в помощь. Там, где не успевает, допустим, государство на какой-то момент решить вопросы. Вот. Потому что, естественно, люди более подвижны, более активны, чем вот эта государственная машина достаточно неповоротливая. Пока там примут решение, пока поймут, что это нужно. Вот на этом этапе, да, это прекрасно волонтерское движение, с моей точки зрения, оно нужно, необходимо. А вот затыкать дыры и решать проблемы насущные, которые должно решать государство за счет добровольцев, вот я считаю, что это немножко неправильно. То есть нельзя ими прикрываться, надо все-таки работать сами.
0: Сереж, судя по тому, что мы уже успели обсудить, создание волонтерских проектов, оно ну, не то чтобы сложное, нет, ну такой процесс непростой, насыщенный, интересный. Дайте, пожалуйста, нашим слушателям, которые хотят, быть может, окунуться вообще в волонтерство и понять, что это такое. Несколько советов, которые действительно натолкнут на нужные действия для того, чтобы помогать людям и делать это хорошо и грамотно.
1: Сложно что-то советовать в такой ситуации. Я думаю, что сама жизнь подскажет совет. Сама жизненная ситуация. То есть не проходите мимо, не будьте чёрствыми, обращайте внимание... Ну, на, на все, что вас окружает. Вполне возможно, какая-то мелочь. Вот Прям на самом деле мелочь. Как-то банальная вещь как перевести бабушку через дорогу, да, а кому-то это очень и очень-очень нужно. Ну, наверное, просто побольше обращайте внимание на то, что происходит вокруг. Оглядывайтесь назад.
0: Я вас очень благодарю. Спасибо вам за этот откровенный честный диалог. Вот И желаю всего самого наилучшего, чтобы все, что у вас задумано, реализовывалось постоянно.
1: Спасибо вам большое. Спасибо вам за возможность этого разговора. Ну, Наверное, я тоже в нем что-то для себя увидел. Интересно. Спасибо.
0: Хорошего дня. До свидания.
1: Всего доброго.
0: В подкасте «Работник месяца» Сергей Волков, соавтор проекта «Непокоренный рубеж». Мы еще обязательно услышимся. Пока.